0: Jaahas, kuka sä oot? No mä oon Apusen Matti. Työelämän professori, republikaani, itse asiassa epäilty pot, mikä tarkoittaa siis piilo oikeisto demaria.
1: Ihan mitä sä haluat, mutta että sä unohdit mainita, että niin kuin sä aina sanot tässä kohtaa, että olit nuorena lupaava niin kulttuuri, kulttuuritoimatta.
0: Mutta mä tiedän, että sä oot Malirannan Mika. Kyllä, ja... Se on tosiasia, jonka kanssa mä olen tähän mennessä jo sitten oppinut elämään. Raskas kohta. Joo, mutta elämä opettaa. Ja mä olen itse asiassa pystypäinen taloustieteilijä ja nykyisin myöskin tutkimuslaitoksen johtaja.
1: Yhteenlaskien me ollaan talouskeskustelun Kertsa ja Kilu tai Batman ja Robin tai ehkä Paavo ja Sauli. Oliko nyt vähän rohkeita? No joo, joo. Tai, tai yksi tai on se vielä paremmin. Väinö ja Risto. No niinpä tietysti. Ja, Väinö, Tanner ja Risto Ryti. Hieno historiallinen, Älä... kulttuurinen viittaus. <laughs> joo,
0: me tehdään nerok. <laughs>
1: okay. Kulttuuriohjelmaa. Olet. Mutta tämä on siis MTA Talouspoliittinen podcast, joka jatkaa uliaasti meidän aikaisempien höpötysten AM ja, ja spämmin viitattamalla tiellä.
0: Joo, ja me ollaan yhtä aikaa vanhoja, tai ainakin toinen meistä on vanha, ja sitten me ollaan uusia. Ja meillä on muuten uusi alusta, mutta meillä on vanha huumori ja meillä on vanhaa huumoria – Ehkä ennen kaikkea sen takia, että Marko Junkkari on sitä meiltä niin kovasti vaatinut ja toivonut. No niin, se onkin tärkeää. Mutta selittäisiin nyt vähän vielä, minkä takia AMstä tuli MTA ja, ja varsinainen
1: syyhän on se, että sä vaihdoit työpaikkaa. Pitä paikkansa. Kilpailuvirastosta. se paha tapa. Palkansaajien tutkimuslaitokseen tai laboreen. Ja sen takia me jouduttiin hyvästelemään meidän vanhat hyväntekijät, työ- ja elinkeinoministeriön ja kilpailu- ja kuluttajaviraston.
0: Heippa ja kiitos, Kirsi. Laura, Tiina ja Mikko. Ja meillä on nyt tilalla uusi mesenaatti, Väinä Tannerin säätiö. Ei muuten ole kovin helppo tehtävä keksiä parempaa nimeä säätiöille kuin Tanner Nimittäin jo nimi kertoo, että todella tukevalla pohjalla seistään ja että tavoitteena on yhteisymmärryksen ja tämmöisen tehokkaiden kompromissien edistäminen. Saanko ottaa käden pois lipasta jo? No nyt voit ottaa. Okei, okay.
1: meillä on tulevissa jaksoissa meillä on uusia osioita, kuten kielipoliisista päivää ja, ja gurunurkka. Paljon uutta sisältöä. Me on varmaan ihan innoissa. Mutta mut voi olla, että monet silti tunnistaa mun sointuvan baritonin ja sun kikatukseen. Ja, ja sä yrität edelleen esittää, että taloustieteilijä näkee kirkkaa, että Ajem... tämä Daron on Jumala ja, ja niin edelleen. Apropos Arjamoulu, pelkään pahoin, että häntä me kyllä tavataan tulevissakin jaksossa. No, mä,
0: mä en ole talousennustaja, mutta mä ennustan, että tämä ei jää tähän. Ja onhan niin, että Budhalainen puhuu paljon Budhasta ja ja itse asiassa hänellähän on siihen hyvät syyt. Mutta ei se niin kuin, niin kuin jää, että sen lisäksi me otetaan hattu päästä esimerkiksi Filipion Hyron Aktionin kohdalla. Joo, uusia toteamia. Näistä meidän podcasteista voi muuten tulla melkoinen i-joki-sarja. Nimittäin me ollaan nyt viisi vuotta jauhettu näitä, ja kurulistalla ollaan vasta A-kirjaimessa. Näin on, mutta näillä mennään. Eihän tässä voi
1: kesken pelinäjiä vaihtaa, niin kuin Timo Jutila hienosti sanoo. Mutta Mika, mitäs meillä on tänään katettuna?
0: Me aloitetaan tietenkin huipulta ja aloitetaan taloustieteen tämän vuoden nobeleista.
1: Joista sä iloitsit kovin kovasti. Kyllä. Yksi näistä palkinnon saajista David Card teki aikanaan löydöksiä, jotka... Horjutti dramaattisesti taloustieteen teoriaa. Kyse oli siis minimipalkkoista siitä, että heikentääkö minimipalkkojen korotustyöllisyyttä, kuten
0: oli uskottu. Gard ja hänen kollegansa itse asiassa edesmennyt Alan Kruger todisteli, että, että näin ei välttämättä käykään, siis että minimipalkat t- t- tuhoaisi työllisyyttä. Ja siitä voi kyllä sanoa, että se oli todella käänteentekevä juttu. Tämä nyt
1: vaikuttaa suoraan sanottuna melkoiselta tempulta, Katsotaan, miten se selviät siitä kohta, mutta että sitä ennen me nostetaan esiin yksi Euroopan talouden avainryhmä, joka on nyt siis noussut näkyviin viimeisten viikkojen kuukausien aikana. Se on ryhmä, josta yleensä puhutaan melko vähän. Joo, tai, tai he otetaan jotenkin ihan itsestäänselvyyteenä. Itsestäänselvyyteenä, kyllä. Ja... ja Mä tarkoitan tietysti tällä rekkakuskeja. Tietysti. Euroopan talous käynyt aika kovilla kierroksilla, mutta tavara
0: ei liiku,
1: autot ei liiku.
0: Me kysytään samalla, että miten pahasti kysyntä on markkinoilla ylikuumentunut ja onko taloudessa ylipäänsä paluuta siihen korona edeltävään hintatason tai siihen vanhaan normaaliin? <tri>
1: Mä viime aikoina jonkun verran pyörin huonekalu kaupoissa ja tietysti ajatuksena on se, että mä tuen vaimoni harrastusta. Ja tätä, me ostettiin tai yritettiin ostaa muutama perushuonekalu, sohva ja ruokapöytä ja, ja, ja jotain sen sellaista. Ja, ja, <tosikin> ja se kaupassa kävi selville, että kaupat saisi kyllä tehdä ja rahat saisi sinne luovuttaa, mutta <tosikin> <tosikin> mut sitten sanottiin… Niin, mutta niin, mut että tavara tulee ehkä parin kolmen kuukauden päästä, jos silloinkaan. Ja siis, Hetkinen, kolme kuukautta ihan niin kuin peruskamasta, tavallisesta puisesta ruokapöydästä. Mä olin,
0: mä olin niin kuin lievästi sanottuna ällistynyt. No onneksi ei sentään vessapaperissa ole semmoista junoa. Joo, siis kulutustavaroiden markkinat käynyt melko kuumana itse asiassa joka puolella. Ja mä itse asiassa taisin soittaa sulle just silloin, kun sä olit noilla ostoksilla. Itse asiassa sä miespolo vaikutit jotenkin synkältä sillä. No kyllähän toi nyt synkäksi
1: vetää. Sitten sit menti jostain sähköpyörää ja, ja tota, yritettiin siinä käyttäytyä tietoisena kuluttajana ja, ja ujohti vähän tinkiä ja myyjä rupesi nauraa ja sanoi, että nyt on muuten sellainen tilanne, että ei tarvitse tinkiä, että seuraava ostaja, joka tulee tuosta ovesta sisään, niin se ottaa tämän kumminkin ja uusi tulee ehkä joskus ensi sana ja kysyy sille niin kuin viattomasti, että haluatteko ehkä odottaa.
0: No ei ehkä haluttu odottaa. No, itse asiassa kuulostaa nyt siltä, että markkinoilla on niin sanottuja inflaatiopaineita. Hmm. Mitä soppikirja oppikirja sanoo tästä? Itse asiassa oppikirjan mukaan tuolessa tilanteessa myyjän niin olisi paikallaan miettiä ainakin, että sitä hintojen nostojen mahdollisuutta, koska silloinhan yrityksen voitot kasvaisivat. On saattanut käydä mielessä. Mutta eivät, kun... eivät kuitenkaan ehkä tehneet tuossa... Tai ainakaan kaikissa tilanteissa. No, koska siinä on se etu, että kun sitä hintoja nostettaisiin, niin silloin ne voitot kasvaisi, mutta siinä olisi myöskin se etu, että yhteiskunnallinen etu, että ja tuotteet menis varmemmin sellaisille, jotka sitä kyseistä tuotetta kaikkein eniten tarvitsevat. Tai haluaa. Niin, tarvitsee tai haluaa. Itse asiassa haluaa on parempi just näin. Ja sitten tietysti tämän seurauksena, kun monissa tuotteissa näin toimitaan, niin inflaatio saattaa kiihtyä. Ainakin hetkeksi, mutta kun ajatellaan tätä nykyistä taloustilannetta, niin ei se välttämättä ihan kauhea asia nyt tällä kertaa ehkä olisikaan. No tilanne on nyt siis se, että meidän uusi hieno sohva, niin se, se
1: jumittaa jossain Puolassa, koska siis sanoo mun huonekalukauppias, Keski-Euroopassa ei ole rekkakuskeja, jotka tois tätä tavaraa Suomeen. Englannissa on huutava pula. Itse asiassa Saksassa ja tämä puola, jonka mä mainitsin, on, on vissi kaikkein pahin näistä. Ja, ja Englannissa on yritetty rekrytoida kuljettajia vaikka millä, millä lupauksilla. Ja siellä on myönnetty iso määrä tilapäisiä pikaviisumeita ja, tai m- mitä ikinä. Ja, ja tota, Mutta Saksa alkaa olla kohta samassa pulassa.
0: No, yksi syy tähän voi olla se, että... Monilla näillä itä-eurooppalaisilla satama- ja kuljetusalan työntekijöillä on tämmöinen venäläinen Sputnik-rokote, mm. jota ei sitten hyväksytä lännessä. Mm. Ja itse asiassa seuraavaksi kuulemma loppuvat kontit, mm. että saa nyt nähdä että, <lacht> niin, että saa nähdä, että onko laskiainen vai pääsiäinen ennen kuin sun tuo. Hanuri saa soitella uutta sohvaa. No, kudi, kat- kat- kudi, sohva, jos ka- on tunteet, niin mikä,
1: mikä sävelmä siitä lähtee, mutta että, onhan nyt vähän odottamaton pullonkaula, me ollaan high eurooppa ja meillä piti olla nyt korkeintaan, jostain harvinaisista maametalleista vähän pulaa, mutta että nyt kaivataan niin kuin Vladimiria, joka, <tos> joka, 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 tota, joka makailee illalla siellä rekan, rekan koijassa ja polttelee vähän niin kuin mahorkkaa, että, että olihan tämä nyt pikkusen niin yllättävää. Meidän vanha Kollega Jyrki Aliyrkkö hänen, hänen ryhmänsä julkaistussa marraskuun puolessa välissä raportti, jossa analysoitiin koronavaikutuksia ja häiriöitä kansainvälisissä arvoketjuissa. Ja, ja heidän pointtinsa oli karkeasti se, että, että vuonna 2020 viime vuonna maailmankaupassa valitsi tarjontahäiriö ja, ja nyt ollaan siis ylikysyntätilanteessa. Ja tämä häiriö koskee nimenomaan tätä logistiikkaketjua kuljetuksia. Ja, ja sitten tulee vielä jotain tämmöistä, että joku järkyttävän kokoinen konttilaiva menee poikittain Suetsin kanavassa. Ja kriisin si- kesto ei niin, ole kovin hyvä. Niin, niin, niin siinähän meinaas mennä nyt sit laakista Suomen joulu ja,
0: ja pari, pari muutakin juttua. Joo, siis yritysten varastothan on trimmattu rimmattu tämän uuden opin mukaan minimiin. Ja tämä on yksi seuraus, että tämä systeemi on ikään kuin systeeminä vähän epästabiili tai resilienssiä puuttuu, niin kuin sitä ilmaisu mm. kuuluu. ja Sä raukkaat, et saa sohvaa. se joudut seisoskelemaan sitten tässä.
1: No, kansantaloudellisesti se on pieni asia, mutta sitten sit siellä on tietysti, siellä jonos on aika paljon
0: muutakin rujua. No niin, mutta tota, tämä ei ehkä jää tähän sohvaan. että Tämä puutossa saattaa koskea sellaisia asioita kuin mikrosiruja, magneeteista, puolijohteista. Jopa muovia. Tämän siis tyyppisiä asioita. Ihan niinku, mikä vaan voi loppua. Jota me ei okay. niin kuin normaalisti nähdä olevankaan ja Ju- yhtäkkiä on loppu. Ja tällaiset tietysti jarruttaa pahasti, niin kuin tosi merkittäviä tuotannonaloja, kuten nyt esimerkiksi vaikka autoteollisuutta, jossa tarvitaan muovia ja monenlaista muutakin osaa. Nyt ilmeisesti on niin, että yrityksessä on taas alettu rakentaa vähän uudelleen varastoja,
1: jotta pystyttäisiin jotenkin niin helpottamaan tätä tilannetta, mutta kun kaikki yritykset tekee suurin piirtein samaa ja tavaraa pitää saada paljon sinne uuteen varastoon, niin, niin ei ihme, että ollaan niin kuin valmistuksessa ja rahdissa, niin menty vähän tai mennään helposti yli kierroksille. Mutta tämä me niin suunnilleen tiedetään, tämä on tilanne, mutta mitä tämä tarkoittaa? tulevaisuudessa. Rahti on nyt kalliimpaa, pysyykö sen hinta edelleen korkealla, e, löytyykö kuskeja, alkaako suma hellittää. Paljon jos, kysymyksiä. Jos, 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 jos se pysyy näin korkealla, niin tota, olisiko siinä nyt jotain hyvääkin, että me ajatella, että, että esimerkiksi Euroopan suhteellinen kilpailukyky voisi parantua ja tuotantoa voisi
0: palata takaisin Eurooppaan, eikä tarvit kuljetella sieltä pitkän matkan. Mä tykkään tuossa sun että etsitään silver tulee paljon sellaisia uusia asioita, siis sellaisia, joita nykyisin hoidetaan käsityönä tai käsipareilla, mutta voidaan jatkossa hoitaa jotenkin korkealla teknologialla, esimerkiksi nyt vaikka tekoälyllä tai roboteilla. Niin on tosiaan mahdollista, niin kuin sä tuossa vähän uumoilit, että tuotanto palaa sinne, missä on osaavaa väkeä, ja, eli Euroopassa. Ja, ja samalla lähemmäksi
1: loppukäyttäjän markkinaa. Nimenomaan. Se, tavallaan se etu, joka on aikaisemmin ollut halpatuotantomailla, se selkaa kadota. Ja tämähän oli Michael Spensin pointti aikanaan, kun hän puhui taloudesta niin sanoi, että jos ei ole mitään muuta pointtia kuin halpa työvoima, niin älkää huoliko koneet tekee sen, että tuotanto palaa lähemmäs meitä.
0: Kun sä vähän aikaisemmin puhuit näistä yritysten reaktioista ja niiden, kuinka ne on taas muuttamassa ehkä käytöstä, niin tuli mieleen, että tällaisessa tilanteessa voi olla niin sanottu sikasyklin vaara. Ja se jotenkin menee niin, että... Sikasykli? Joo, eikö se ole hyvä nimi? <totipäätä> <Eikö> se herättää <totipäätä> mielenkiintoa. <totipäätä> no, se menee kato näin jotenkin, että kun siinä ensimmäisessä vaiheessa, kun hinnat nousee, niin monet sitten innostuu tuottamaan seuraavalla periodilla tätä kyseistä tuotetta aika paljon. No Seuraavalla periodilla sitten iso määrä on innostunut tekemään sitä ja paljon tulee tuotteita kaupaksi. Mitäs hinnoille tapahtuu? Hinnat ehkä romahtaa. Hyvä Matti, hyvä Matti. Kato, Matti, saa toppia. oppia. No seuraavalla periodilla hinnat on sitten niin alhaiset, että yritystoiminta ei ole enää kannattavaa. No mitäs sitten sen jälkeen tapahtuu? No, mä hmm. en tiedä tätä. Tai mä ainakin tiedän, ja kyllä säkin tiedät. Tulee apuun, Valtio. Just näin. Sitten ne yritykset alkaa nurkua, kaikki maailman yritystukia ja vedon Ja sitä nyt voisi sanoa, että se olisi ainakin Sangen sikamaista. Okei. Okay.
1: Mitä sä nyt niin kuin haluat tarkalleen sanoa, että, että yhtäkkiä kaikki rupeaa värkkäämään komponentteja ja mikrosiruja. Se, mä ymmärrän sen, että jos on sohvista pulaa, niin sohva nyt ei ole kauhean monimutkainen juttu, että niitä voi nyt yhtäkkiä tulla markkinoille liikaa, kun kaikki kiinnostuu niitä mulle tekemään. Mutta että tämmöinen tehtaan perustaminen, se on jo niin monimutkainen mutta, ja komplisoitu juttu. Mutta, että mutta
0: että markkinat on tosi joustavat, että se, se tavallaan se joustavuus on se eräänlainen epästabiilisuuden lähde. Nimittäin on se kuitenkin mahdollista, että tällaisessa synt- tilanteessa alkaa syntyä yllättävänkin nopeasti uutta tuotantoa ja jopa ylituotantoa. Ja tässä käy vähän niin kuin autoa ajaessa, tai niin kuin riippuu vähän kuka on ajamassa, mutta jos, tota, jos, jos on taitamattomasti ajaa ja kun tekee ohjausliikkeen, niin perä alkaa heittelehtiä. Okei, no mut siis,
1: näiden kuuluisien kasvomaskien kanssa, niin, niin eikö siinä nyt käynyt vähän tällä tavalla? No juu,
0: ensin ei ollut maskeja oikein missään, ja ja siitä valitettiin, no sitten siihen valituksiin reagoitiin, sitten niitä alettiin valmistaa raivoisasti kaikkialla, mm. ehkä yrityks... jopa valtionvallankin kannustamaan. Meillä ja muualla. Juuri näin, kaikkialla, iso joukko yrityksiä meillä ja muualla toimii samaan aikaan, no tästä sitten seurasi se, että hinta romahti ja sitten lopulta valmistajat sanoivat, että tarvittaisiin vähän tukea nyt näiden maskien tekoon, mm. Pekka Korpinen, joka oli palkansaajien tutkimuslaitoksen johtaja vuosina 1973-1991, siis aika pitkään aikaa, käytti muuten tämmöistä, tämmöistä sikasyklimallia asuntojen hinta, hintakehityksen selittämiseen ja muistaakseni itse asiassa hyvällä menestyksellä. Jees, mutta palataan vielä vähän näihin rekkakuskeihin. Siis mihin on rekkahajat kadonnut
1: siis? Senhän piti olla matalan osaamisen hommaa. Ja, ja me oltiin niinku sitä mieltä, että et niinku kuskeja on, on keskikoulupohjelta tarjolla jonoksasti Ja nyt niitä ei muka löydy. No
0: ehkä työvoima on liikkunut. Se, mehän puhutaan aika usein
1: työvoimaa, Sitä me on aina vaadittu. <laughs> niin. Nyt kerran liikahti ja heti itketään, että Joo. takaisin tämän.
0: No, no sit, eli tässä on voinut käydä niin, että kuskit on siirtynyt jonnekin muualle tai muihin hommiin jossa tässä välissä on ollut paremmin kysyntää. Ja itse asiassa, niin tätä me ollaan niin kuin, kun markkinatalous on puhuttu, niin tätähän tämä markkinatalous on in action. Niinpä, niin markkinatalouden ongelma. Toivottavasti
1: sä et kuitenkaan tarjoaa nyt ratkaisuksi jotain kuljetustyövoiman ke- <tosilta> keskussuunnitteluvirasta.
0: <tosilta> Joo, mä arvasin, no. <tosilta> no, oli pakko. Niin, Neuvostoliitossahan oli sellainen hyvin toimiva tehokas järjestelmä, että hoiti asiat kuntoon, kun Siperiassa ilmeni ajoittaisia työvoimakapeikkoja. Tuo hirveä ääni on muuten tämän ohjelman varoitus, jota varmaan käytetään myöskin joskus jatkossa. Asia selvä. Jyrki Alijyrkkö ja hänen ryhmänsä sanoo, että arvoketjujen
1: globalisaatio ei ole näillä näkymin kasvamassa. Se kuulostaa musta sillä lailla että tarkoittaako tämä nyt sitä, että kulutustavaroiden hinnat jää pysyvästi Korkeammalle tasolle. Mitäs luulet? No
0: niin, me, me, tota, arvoketjujen globalisaatio on varmaan ollut viime vuosikymmeninä semmoinen tekijä, joka on niinku omalta osaltaan painanut monien tuotteiden hintoja alaspäin tai pitänyt niiden nou, hintojen nousua kurissa. Mutta itse asiassa se on mahdollista, että tulevaisuudessa tämän tilalle tulee joku uusi tekijä. Hmm. Esimerkiksi nyt vaikka robotit tai tekoäly. Hmm. Mene ja tiedä. Mene ja tiedä.
1: Mä, mä jo odotinkin tätä, Kato, nelinen. tätä profe, profeetallista lau, lausumaa. Joo,
0: aika harvoin meidän väärin tuossa.
1: että vielä lopuksi, niin mun on pakko nyt kuluttajanne sanoa, kun mä, mä seisoin siellä avuttamana odottamassa niin sitä tavaraa, niin, niin mä, mä alan sitä mieltä, että yritysten tämmöinen trimmaus tai virtaviivastaminen tai liin ajattelu. Se on mennyt liian pitkälle. ja Yritykset... kun varastoistahan tuli jossain vaiheessa ihan niin kuin kirosana, että vain idiotit pitää varastoja tyyppisesti. Mutta sitten sit, niin samalla mä en voi käsittää sitä, että, että ihmiset, jotka on normaalisti ihan mielettömän kärsimättömiä, ne ei jaksaisi odottaa niin päivääkään jotain asiaa, niin sitten kun ne ostaa autoa tai sohvaa, ne on ihan lampaita ne odottaa puoli vuotta tai voi olla sellaisesti, että okei, okay, vai vuoden päästä tulee auto. Okei, okay. mä en
0: nyt vähän äh, olen hämmentynyt, <laughs> <laughs> että et, et, et kuka tässä joutuu puolustamaan markkinataloutta ja yrityksiä ja niiden toimitusjohtajia. Markkinatalous on kuluttajia varten Niin on, mutta, mutta se markkinatalous toimii järkeviä yrityksien varassa myöskin. Nimittäin onhan mahdollista, että jokainen yritys on omasta näkökulmastaan toiminut rationaalisesti. Tosiaan mehän molemmathan uskotaan kuitenkin markkinoiden voimaan ja itse asiassa yritysjohtajien järkevyyteen, mitä mitä sulle on tapahtunut (laughs) kesän aikana. Mutta on mahdollista, että Lopputulos kokonaisuudessaan ei välttämättä ole kokonaishyvinvuonin kannalta optimaalinen, Siis me tarjota nyt kokonaishyvinvuonilla sekä yrityksiä että kotitalouksia, palkansaajia ja kapitalisteja. Aina välillä on tämmöinen tilanne, ja siksi välillä ehkä tarvitaankin julkisen vallan väliintuloa. No mikä tähän nyt tulee väliin? Joku valtakunnallinen sohvavirasto, sua, tuota, valtion
1: sohvavirasto, joka takaa mulle niin kuin no, okay. uuden soh-
0: No ei, no, ei no, siis me, me ollaan molemmat jonkin sortin demareita, me tiedetään, että meillä on kaikenlaisia
1: no, no, vaikutuksia kenen, nyt, kenen. Tämä, tämä, tämä loppuu nyt, me just sovittiin, että ei nimitellä lähetyksessä ja yritetään käyttäytyä. Okei. Okay. Mika, sun johtama palkansaajien tutkimuslaitos vaihtoi juuri nimeä ja se on nyt siis nimeltään la- Labore. La- 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 Toisin sanoen, te olette nyt valinnut tällaisen mukaan latinaan olevan nime samaa tyyppiä kuin Nordea ja Laurea ja niin edelleen. Ni- Mikä se vika oli palkansaajissa tai tuota, tutkimuslaitoksessa? <tus> no,
0: ei he, palkansaajissa tietenkään ole mitään vikaa, ainakaan ainaka yleensä. Itse ongelmana on vaan pituus sen sananpituus. Siksi, koska se palkan saaja sana on niin pitkä, niin siksi on joutu käyttämään lyhennettä PT, joka menee sekaisin lukemattomien asioiden kanssa, muun muassa personal trainerin tai PTT tai VTT:n kanssa ja niin edelleen. Ja loppujen lopuksi meillä niin kuulijat ja tutkimuksista nauttivat ihmiset, ei oikein tiedä, että kuka on minkäkin takana.
1: No nyt nauttivat kyllä nimittäin. Tämä teidän uusnemi antaa melkoisesti mahdollisuuksia komiikkaa, niin labore, what bore, tyyppisesti, niin englannin kielessähän tämä labor viittaa ponnisteluun tai, tai synnytystuskin tai, 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 tai englannin työväen puolueeseen. Mikäs näistä teillä oli niin kuin, mielessä, kun te valitsitte nimen? Matti,
0: sä oot itse opettanut mulle sellaisen termin kuin Rapala. Ja katsotaan, kuinka moni menee noihin helppoihin herjoihin, ja itse asiassa kuka sitten osaa irvalla? jotenkin kekseliästi Me ollaan taloustieteen ja hyvän huumorin kannattajia, mutta okay, mut vähän niin kuin vakavammin. Meidän koko nimi on työn ja talouden tutkimuslabore, ja meitä kiinnostaa kansantalouden toiminta, mutta asioita katsotaan usein nimenomaan työn ja työmarkkinoiden näkökulmasta.
1: Mutta mikäs muu muuttuu nyt kuin nimi?
0: No, jatketaan niiltä loistavilta, hyviltä pohjilta, joita meillä on rakennettu jo puolen vuosisadan ajan. Mutta siis, mut se, mitä tässä välissä tai tämän aikana on tapahtunut, niin kilvoittelu tutkimuksessa on kiristynyt. Ja tilanne on se, että on juostava aika kovaa, että pysyisi edes paikallaan. Ja meillä on kyllä todella vakaa tarkoitus edetä tässä myöskin tulevina vuosina. Okei, okay. olipahan
1: poliitikon vastaus. Mä, mä nyt muotoilen te kysymyksen uudelleen, jos tämä tuottaisi Paremman lopputuloksen. <laughs> Siirtyykö tämä laitos labore nyt vasemmalle vai, vai oikealle vai huijauksen vaan
0: paikallaan? Me, me ei siirrytä vasemmalle eikä oikealle, vaan me mennään ylemmäksi. Jonkin verran on lisätty ja lisätään panostusta tiedotukseen ja viestintään. Nimittäin on tärkeää, että nämä tutkimuksen tulokset eivät jää pelkästään meidän ekonomistien tämmöiseksi sisäpiiritiedoksi niin. tai auguurien, niin kuin sä meitä niin kunnioittavasti jossain yhteydessä kutsut. Kyllä. Siksi me tarvitaan tämmöisiä erilaisia taloustieteen postinjakajia, siis sellaisia, jotka vie nämä paketit perille vaikka vähän semmoisiin syrjäisimpiinkin osoitteisiin. Sun nöyryys alkaa olla aivan, aivan, aivan liikuttavaa. <tota, Okei. Okay. Ehkä sua kiinnostaa, että mä olen myöskin talous- ja yhteiskuntalehden päätoimittaja. No niin. Se on uusi ja itse asiassa jännittävä tehtävä. Ja mä itse asiassa alan ymmärtää sua aikaisempaa paremmin. Mä oon nyt tavallaan tiedostanut, että tässähän tavallaan koko ajan vaan niin linnatuomio
1: niin onnekkaasti ei taida käydä, mutta nyt mä otan kyllä hatun päästä, koska päätoimittajathan on, on ihmiskunnan hiottuja timantteja ja, ja tota, itse omalla urallani niin mä tajusin aikana, että et perimiltään päätoimittaja on putkimies ja kun mutkaan on vähän juuttunut materiaalia, niin tota, se käy tuppaamassa sen materiaalin liikkeelle ja sen jälkeen huuhtelee organisaation raikkaaksi. Eikö sun jäljiltä, mut, raikas? Mut, <laughs> raikas henkäys. <laughs> mutta vielä, vielä nopeasti, mikä on sun laboren suhde ammattiyhdistysliikkeeseen, työväenliikkeeseen ja, ja, ja sitten ehkä toiseen suuntaan, niin mikä on sun suhde esimerkiksi sun vanhaan ja elinkeinoelämän tutkimuslaitokseen ETLA?
0: Mä, mä suhtaudun tietysti molempiin samalla tavalla kohteliaan kunnioittavasti. Itse asiassa labore ja ETLA, ne täydentää toisiaan. ETLA tarkastelee asioita enemmän elinkeinoelämän ja tuotantotoiminnan kantilta, kun taas labore tutkii asioita palkansaajien ja työmarkkinoiden näkökulmasta. Tällä tavalla me saadaan täys kattaus. Ja mä vastaan itse asiassa molemmilta suunnilta tuleviin kaikenlaisiin kokous- ja seminaarikutsuihin aina myöntävästi, jos aikataulut suinkin sallivat.
1: Okei, okay, asia selvä. Toivotan onnea ponnisteluille, synnytysponnisteluille Tarvitaanko ilokaasua? Taloustiede on muuten parasta huumetta. Sitten jyrkkää asiaa palkkoista ja, ja ennen kaikkea palkkojen korotuksista. Erittäin tärkeä aihe. Mm, kiinnostava teema. Taloustieteen Nobel-palkinnothan jaettiin taas lokakuussa. Ja Palkinnon saajia oli kolme: David Card, Joshua Angrist ja, ja, ja Guido Imbens. Ja Palkinnon jakajat kehuivat Cardin osuutta työmarkkinoiden tutkimuksessa ja, ja Angristia ja Imbensia kiiteltiin heidän panoksesta kausaalisten suhteiden analyysissä. Mitäs tykkäsit, menikö
0: pokaalit oikean osoitteeseen? Absolutti, ehdottomasti. Ei pienintäkään epäilystä. On Esimerkiksi se. kaadin työ on muuttanut, mä rohkenisin väittää, koko taloustiedettä. Usein taloustieteessä pohja on kaikkein vahvin silloin, kun on jäämäkkä talousteoria – ja mallinnus, jotka lyövät kättä vahvan tämmöisen empiirisen analyysin kanssa. Mm. Ja tämä Cardin ja kumppanien työt, niin ne sai aikaan tämmöisen tietynlaisen tasohyppäyksen täällä empiirisellä puolella. Cardin ja Alan Krugerin tutkimus American Economic Reviews, tadaa. Tadaa, vuonna 1994, niin mä sanoisin, että se on ollut kyllä tärkeä, yksi tärkeä merkkipaalu. Ja nyt me
1: puhutaan nimenomaan siitä kuuluisesta minimipalkkatutkimuksesta.
0: Joo, siitä puhutaan. Tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää, että miten minimipalkka vaikuttaa työllisyyteen. Nimittäin yksinkertainen, nyt paino sanalla yksinkertainen talousteoriahan sanoo, että tämä vaikutus on negatiivinen. Okei,
1: eli jos me nostetaan minimipalkka niin me vähennetään työllisyyttä, lisätään työttömyyttä. Tämähän on nyt, niin kuin sä sanoit, niin aika lailla yleisesti tunnettu totuus, jonka jonka nyt tietää suunnilleen lapsikin, mutta nyt sä haluat sanoa, että näin ei välttämättä ole.
0: Näin ei välttämättä. Tutkimuksessa seurattiin sitä, että miten tämä minimipalkkojen muutos vaikutti Amerikan tuolla itärannikolla pikaruokaloiden palkkoihin ja työllisyyteen. Ja tulos oli, että minimipalkkojen nosto paransi sekä työllisyyttä, että nosti palkkoja, eli win-win. No, tämä nyt kuulostaa kyllä suoraan jättuna vähän liian hyvältä ollakseen totta. Öö, no, kyse oli empiirisistä analyysistä, joka vakuuttavasti todisti, että ainakin tässä tilanteessa tällä minimipalkkojen koottamisella oli nuo vaikutukset Ihan tämmöisessä kausaalimielessä. Siis, että aasta todella seuraa B. Juuri näin, ettei ei ole mistään, mistään korrelaatiosta tai sen tyyppistä asiasta pelkästään. Tutkimuksessa hyödynnettiin sellaista asetelmaa, joka syntyi siitä, että yhdessä osavaltiossa, eli New Jerseyssä, nostettiin minipalkkaa ja sitten toisessa osavaltiossa, Pennsylvaniassä, ei nostettu. Okay. Ja tämä tulos oli tärkeä siksi, että se pakotti miettimään sitä teoriaa huolellisemmin kuin ennen. Professori Roope talo on muun muassa puhunut tästä asiasta jo aikaisemminkin Sangen ansiokkaasti. Menikö nyt
1: siis vanha teoria kokonaan niin vessasta alas ja,
0: ja mikä tämän erikoisen löydöksen selitti? Itse asiassa vanha teoria oli tuttua jo ainakin vuodesta 1946 lähti, alkaen, jolloin George... Äh, Stigler sitä kehitteli. Sama Stigler, joka sitten sai itsekin myöhemmin taloustieteen Nobelin. Juuri näin, juuri näin. Lyhyesti kyse on siitä, että työnantajilla on aika usein niin sanottua markkinavoimaa siellä työmarkkinoilla. Hauista. Hauista, juuri niin. ja ne käyttää sitä. Eli Työnantajien ja työntekijöiden neuvotteluasemaa ei välttämättä ole kaikissa tilanteissa ihan tasapuolinen. Ja tällaisessa tilanteessa tämmöinen voittoa maksimoiva työnantaja voi käyttää tätä valta-aseman eroa hyväksi omaksi eduksi ja itse asiassa kansantalouden työllisyyden vahingoksi.
1: Yrittäjän voittoon kansantalouden tappuja. Tästä puuttuu enää kuin kansainvälinen soimaan taustalle. Siis haluatko nyt sanoa tässä ihan oikeasti, että voitot pitäisi sosialisoida sillä lailla, että ne jaetaan tasan kaikille työntekijöille? Jos näin tehdään, niin mikä preemio siinä jää yrittäjälle riskinotosta?
0: Tässä on tärkeää huomata, että tässä nimenomaassa tilanteessa, mitä tässä hahmoteltiin, niin yritykset menettävät nimenomaan sillä monopolivoimallaan saamia tämmöisiä niin sanottuja ylisuuria voittoja. Siis normaalit voitot kuuluu markkinatalouteen, mutta monopolivoitolla saavat voitot on, kutsutaan ylisuuriksi voitoksi. Ja tässä ikään kuin minimipalkkojen korotuksen seurauksena nämä ylisuuret voitot alkavat mennä sinne, minne niiden itse asiassa markkinatalouden sääntöjen ja lainalaisuuksien mukaan olisi mentävä. Eli työntekijöiden tuottavuus näkyy heidän palkoissaan tämmöisessä oikeassa suhteessa. Okei, siis tiivistään, kun
1: yrityksellä on on sitä hauista neuvotteluvoimaa, se voi maksaa työntekijälle selvästi vähemmän kuin on on työntekijän tuottavuus, ja se kasvattaa yrityksen
0: voittoa. Täsmälleen näin. Ja hieman korkeammalla palkalla yritys saisi vielä lisää työntekijöitä, ja edelleen alemmalla palkalla, siis edelleen se palkka olisi alemmalla tasolla kuin heidän tuottavuutensa. Eli tavallaan yritykselle on äkkisti ajatellen olisi ajatu, tarkoitus, että tuossakin tilanteessa se voisi vielä palkata lisää väkeä. Mutta se yritys joutuu sitten miettimään tätä asiaa niin, että kun yrityksen voitot kasvaisi edelleen, tässä tilanteessa, mutta ellei sen yrityksen olisi pakko samalla nostaa myös niiden aikaisempien työntekijöiden palkkoja. Mm. Ja silloin yrityksen on itse asiassa loppujen lopuksi taloudellisesti järkevää olla palkkaamatta näitä uus, uusia työntekijöitä. Okay, Eli tämä... sen takia se työllisyys ei nouse niin korkealla tasolla, kuin se ikään kuin
1: pitäisi nousta. Mutta nyt sama asia vielä niin toisinpäin, että et, et juu, on selvää, että palkan nosto parantaa palkkoja, mutta miten täsmälleen se saa työnantajan palkkaamaan lisää väkeä,
0: siis uusia ihmisiä? Tämä on just se pointti, eli suomeksi näkökohta. Jos valtiovalta tai ammattiliitot pakottaa yrityksiä niin maksamaan kaikille työntekijöille sellaista palkkatasoa, joka on lähellä heidän tuottavuuttaan. Nein. Niin silloin tätä uutta työntekijää, sitä seuraavaa työntekijää palkatessa, niin yrityksen ei enää tarvitse murehtia, että mikä tällä uuden työntekijän palkkaamisella, eli rekrytoinnilla, olisi niiden vanhojen työntekijöiden palkka, kun ne on jo valmiiksi nostettu ikään kuin sille tuottavuuden mukaiselle tasolle. Ja siksi tässä tilanteessa tämä yritys voi päätyä palkkaamaan uuden työntekijän. Okei. Okay.
1: Jos vieläkin, jos, jos vieläkin jäi epäselväksi, niin, niin, niin kannattaa Lukasta Mastriidistä. Sun kollegas Roger Vesman on kirjoittanut siellä, siellä tästä aiheesta, ja hän, hän mun mielestä kuvasi tätä hyvin niin kuin selkeästi ja seikkaperäisesti, ja, ja hänellä on tästä, tästä asiasta, siis minimipalkka-asiasta, niin, niin selkeä esimerkki, ja se menee näin.
0: Tämä esimerkki on muuten tosi valaisella.
1: Otetaan esimerkiksi ravintolayrittäjä, jolla on... Kahdeksan tarjoilijaa ja hän maksaa heille 12 euron tuntipalkkaa. No, ravintolalla menee aika hyvin ja tarvetta olisi kymmenelle tarjoilijalle, mutta että tämä 12 euron palkka niin, niin ei oikein niin nappaa ja, ja näitä uusia tarjoilijoita ei oikein tahdo löytyä. Tämä ravintolaiset laskee, että et, et myyntikatteen puolesta hän voisi maksaa jopa 18 euron tuntipalkkaa, siis selvästi enemmän kuin tällä hetkellä – Ja lisäksi hän tietää, että pari opiskelijaa olisi valmiita tulemaan töihin 15 euron palkalla. Ja jos hän näin näin tekisi, niin niin hänelle jäisi kolme euroa lisää voittoa näiden uusien työntekijöiden jokaiselta työtunnilta, 18 ja 15 euron erotus. Mutta hän ei palkkaa
0: näitä uusia työntekijöitä koska? Koska myös näiden vanhojen työntekijöiden palkat pitäisi sitten nostaa 15 euroon ja silloin tämä voitto kutistuu kolmella eurolla jokaista työntekijöiden tekemää tuntia kohdin. Ja palkkojen nostaminen ei tässä tapauksessa siis kannata, koska vanhoja työntekijöitä on neljä kertaa enemmän kuin mahdollisia uusia työntekijöitä. Tällaista tämä algebra on Mutta hän tarvitsee edelleen
1: sen 10 tarjoilijaa. Ja jos minimipalkka nostetaan 15 euroon, hänellä on paremmat mahdollisuudet löytää uudet työntekijät, jotka sanoivat 15 euroa on ihan, ihan ok, tullaan, niin. tullaan töihin.
0: Se työllisyys kasvaa.
1: All right. Siinä oli ekonomistin silmän kääntötemppu. Täytyy katsoa, että onko on mun lompakko vielä. No
0: tossa se on. <laughs> Sä et huomannut mitään.
1: Oko, okay, temput on tehty, mutta että katsotaan vielä tätä minimipalkkakysymystä. Niin minimipalkan nostaminen voi siis jossain oloissa parantaa työllisyyttä, niin kuin tässä äsken kuvattiin, mutta että tietysti jossain kulkee niin tämänkin asian raja. Mutta että jos on niin kuin David Gard sanoo, niin, niin miksi me ei hoideta työllisyysongelmaa niin käden
0: käänteessä sillä, että, että me korotetaan palkkoja
1: vaikka jonkun palkkatukityyppisen järjestelyn
0: kautta? Itse asiassa aika monissa kysymyksissä niin sanottu oikea vastaus ei ole siellä, ääripäissä tai kulmapisteessä vaan jossain siellä välillä. Niin voihan olla mahdollista, että on olemassa joku tämmöinen optimaalinen minimipalkkataso yhteiskunnan näkökulmasta. Mm-hmm. Ja noston vaikutukset silloin poikkeaa ihan sen mukaan, että kummalla puolella se lähtötaso on. Tuossa Rogerin es- esimerkissä tilanne muuttuisi itse ihan ratkaisevalla tavalla – No, tämä minimipalkka nostettaisiin vaikka 20 euroon tunnissa. Okei, pitää, pitää paikkansa. Mutta että,
1: mihin tämä kaikki nyt siis johtaa? Tutkimustulokset, sun rakastamat tutkimustulokset. Taas kerran ei yksiselitteisesti ratkaise kysymystä siitä, että onko minimipalkat hyvä, hyvä asia. Et niistä on
0: hyötyä ja niistä on haittaa. Kysymys on siitä, että mitä asioita me arvotetaan ja painotetaan. Juuri näin riippuu tilanteesta. Ja että minimipalkka on tietysti vain yksi keino ratkaista tätä talouden toiminnassa olevia puutteita. Ja se on aina tärkeää muistaa, että niitä voi olla muitakin keinoja. Ja koska tilanteet vaihtelee, tarvitaan paljon. Arva mitä? <tos> ei, ei ole todellista. <tos> Joo. Arvaa. <tos> Lisää ekonomisteja. <tos> Matti sai. Ja... Ekonomisteja, jotka pystyy tekemään monipuolista tutkimusta, että me saadaan tämmöistä monipuolista tutkimusnäyttöä. Ja silloin on riittävän tukevat ja laajat perustukset sitten tähän liittyvällä päätöksenteolla. Ja tätä kaikkea tarvittaisiin, että löydettäisiin. A, oikeat lääkkeet sekä sitten tämmöiset optimaaliset
1: annustukset. Okei, okay, me muotoillaan meidän, meidän tota, niin kuin väitettä, että minimipalkan nostaminen parantaa ekonomistien työllisyyttä. Mutta <tos> mut sunkin on pakko myöntää, että jos innostutaan liikaa, niin kuin sä vähän itsekin sanoit, että palkat nousee liian korkeaksi, työllisyys alkaa, alkaa heikentyä. Ja nyt me ollaan jo aika lähellä niin hakaniemme ja, ja ammattiyhdistysliikkeen dilemmaa.
0: Mä toki myönnän. Mutta ammattiyhdistysliikkeessä on kyllä tämä tasapainottelu tunnettu jo. Pitkään vuosikausia. Itse asiassa kyllä mä että on ollut kyllä sangen paljon ymmärrystä useissa tilanteissa maltillisille palkkalinjoille palkankorotuksissa. Ja silloin on ollut ajatuksena, että pidetään huolta kilpailukyvystä ja työllisyyden perusteista. Näin on toimittu ainakin aika usein. Ö, tai silloin tällöin. Um. No mennään videotarkastukseen. <laughs> Okei,
1: okay. no meillähän ei ole nyt ihan kirjaimellista minimipalkkaa ja meillä alimpia palkkoja säädellään yleissitovilla työehtosopimuksilla, mutta että kui se on, pitäisikö meillä
0: olla minimipalkka? No tietysti täytyy vähän miettiä siltä kannalta, että onhan mahdollista, että tämmöinen niin sanottu optimaalinen minimipalkka, että mikä on niin yhteiskunnan kannalta tota, optimaalinen, niin sehän voi vaihdella esimerkiksi toimialoittain, tehtävittäin. Tai ehkä jopa niin aluettain. Hmm. Ja itse asiassa tämän nykyisen järjestelmän etu, eli se, että tavallaan ne on niin kuin alakohtaisia nämä minimipalkat, niin sanotut minimipalkat, niin sen yksi etu on se, että tällä tavalla me saadaan näihin minimipalkkoihin semmoista enemmän joustavuutta kuin esimerkiksi Yhdysvalloissa, jos on se sama minimipalkka niin itse asiassa kaikissa tehtävissä ja kaikilla toimialoilla.
1: Mitäs luulet, että tapahtuisi, jos Suomessa sallittaisiin työnteko nykyistä matalammilla palkoilla?
0: No, mä olen ymmärtänyt niin, että taitaisi olla niin, että sosiaaliturvan vuoksi useinkaan ei ole edes taloudellisesti kannattavaa mennä pienemmällä palkalla töihin. Ja mä olen ainakin ymmärtänyt, että monien työnantajien mielestä nykyisillä palkoilla, jos se riittävän moni ei ole halukas tekemään ainakaan kaikkia töitä. Mutta tietysti on näin. Että jos joku kieltäytyy ottamasta vastaan tarjottua työtä näille nykyisille niin sanotuilla minimipalkoilla, niin onhan se aika selkeä ja itse asiassa aika tärkeäkin viesti esimerkiksi työttömyystukea myöntävälle viranomaiselle. Kumpi on lopulta pahempi juttu sun mielestä
1: noin noin isossa kuvassa, liian korkeat palkat vai liian matalat palkat?
0: Olipas vaikea kysyä. Hetkenään aikaan mietin, mutta ehkä mä sitten sanoisin, pikaharkinnan jälkeen, että mä neuvosin välttämään kumpiakin. Ja ehkä tämmöisenä yleiskommenttina sanoisin, että yleisesti ottaen Kalmarin unionin näissä kaikissa maakunnissa on pitkällä aikavälillä itse asiassa onnistuu aika hyvin tässä säätelytehtävässä. Mä
1: näen sun naamasta, että sä halusit selvästi sanoa, että liian korkeat palkat on isompi ongelma, mutta koska
0: sydän on vasemmalla, niin... Sun täytyy ehkä tarkistaa noita sydän silmällä asiassa vahvuuksia. Sydän on muuten itse keskellä. Ja itse asiassa se on aika lähellä aivoja. Ja jos mä oon ymmärtänyt oikein, niin se on itse asiassa aivojen toiminnan kannalta aika tärkeää, että ne on aika lähellä toisiaan.
1: Vielä vakava kysymys, niin pitäisikö tässä, kun me puhutaan näistä pienimistä palkoista, niin, niin millä tavalla meidän pitäisi ottaa tässä huomioon se, että onko kysymys globaalisti kilpailusta alasta vai, vai jostain kotimarkkina-puhesta?
0: No aika olennaista on se, että että mikä on tämän yrityksen neuvotteluasema nimenomaan siinä ympäröivällä työmarkkina-alueella, missä se yritys toimii. Että jos me ajatellaan tämmöistä pientä kaupunkia ja siellä toimivaa suurta yritystä, niin voi olla, että sillä yrityksellä on silloin aikamoinen neuvotteluvoima siellä paikallisilla työmarkkinoilla. itse asiassa, vaikka itse yritys sitten toimisikin globaalisti. Hmm, hmm. Ja tämä on sellainen näkökohta, joka niin kuin osaltaan puoltaa tämmöisen vähimmäispalkkojen säätelyä.
1: Mutta sä katsot tätä asiaa nyt koko ajan työntekijän perspektiivistä ja sä, sä puhut neuvotteluvoimasta. Sen takia tarvitaan toinen näkökulma. No niin. Ja jossain muualla kuitenkin, niin aina löytyy joku, joka tekee tämän työn vähän, vähän niin kuin halvemmalla, on globaali palkkakilpailu ja, ja, ja verokilpailu ja niin edelleen, niin jos jossain muualla maailmalla työ on halvempaa, niin miksi yritys jäisi sitten vääntämään Suomen paikallisille markkinoille? Miksi ei se vaan bongoja ja liukene?
0: No Matti, sä oot nyt välillä oikeassa, että on tietysti otettava huomioon myöskin se mahdollisuus, että, että yritys saattaa lentää herkemmin pois maasta. Ja tämä on sellainen näkökohta, joka vaikuttaa tässä kokonaisarvioinnissa toiseen suuntaan. Mutta yleisesti mä voin sanoa, että minusta tuntuu, että tämä asia on mutkikkaampi, kun monet tästä asiasta aika kiivastikin väittelevät, on niin kuin tai kyvykkäitä myöntämään. Muutama vuosi sitten tehtiin tutkimusta, niin sanottu Seatlen tutkimus,
1: jossa havaittiin, että minimipalkkojen nosto, niin se hyödytti ennen kaikkea kokeneita työntekijöitä, mut vaikeutti uusien työnsaantia. Eikö tämä nyt vähän lyösit kuitenkin korvalle näitä kaadin havaintoja?
0: No mä en osaa ihan varmasti sanoa, mutta joka tapauksessa se voi sanoa, että tuo on erittäin tärkeä näkökohta. Ja yleensä on tärkeää muistaa, että tässä ei tosiaan ole kyse pelkästään yritysten ja työntekijöiden välisestä tulojaosta tai semmoista problematiikasta, vaan tässä on myöskin kyse myöskin eri työntekijäryhmien eri, niin kuin välisistä eroista.
1: Mennään vielä takaisin niihin pokaaleihin, siis Nobeliin, ja tiivistän nyt vielä... Miksi tämä kaadin tutkimus oli niin tärkeä? Miksi Nobel piti ehdottomasti antaa tälle porukalle?
0: No, mun mielestä sillä on yksi erittäin tärkeä yleisempi opetus itse asiassa koko taloustieteelle. Eli tarvitaan hyviä empiirisiä aineistoja sekä todella hyviä tilastollisia menetelmiä, että voidaan luotettavasti selittää se, että miten joku asia, esimerkiksi nyt vaikka minimipalkka, vaikuttaa talouspoliittisesti tärkeisiin asioihin, kuten nyt esimerkiksi palkkoihin tai työllisyyteen. Ja, ja tässä me opittiin se, että usein arkijärki tai yksinkertainen teoria ei riitä. Tämä on
1: niin hyvä talouspoliittinen ohja vähän niin kuin kaksi liima, että siinä pitää olla kaksi, kaksi toimivaa osaa. Mutta tarkoittaa tämä nyt siis sitä, että aikaisemmin, korostettiin tai te ekonomistit korostitte vähän liikaa teoriaa ja sitten Kaad ikään kuin toi tänne johtopäätösten vaalle eli kuin se toiseen kuppiin vähän empiriaa. Mutta onko tässä vaarana,
0: että voidaan, voidaan sitten heilahtaa tämän empirian kanssa joku toiseen laittaa? Tämä on erittäin tärkeä kohta Siis teoriaa tarvitaan ja sitä teoriaa tarvitaan siihen, että ymmärretään sitten, että, että miksi tuo jokin vaikutus sitten syntyy. Tätä teorian tuomaa ymmärrystä tarvitaan, että voidaan tehdä oikeanlaisia politiikkajohtopäätöksiä. Eli pitää selvittää, että mikä on se ikään kuin se ongelman juurisyy, mihin tarvitaan sitä ratkaisua. Siihen tarvitaan sekä teoriaa että empiria. Ja tässä nimenomaisessa tapauksessa juurisyy oli se, että työnantajilla on ainakin joissakin tilanteissa, tai itse asiassa aika useissakin tilanteissa, työntekijän vahvempi neuvotteluasema, kun sovitaan palkkoja tai sä, työehtoja.
1: Sä haluat nyt selvästi vihjata jotain kilpailusta tai ehkä pikemminkin sen puutteesta.
0: No nyt sä luit kyllä mua oikein, ehdottomasti. On nimittäin tärkeää, että yritykset joutuvat kilpailemaan sekä tuotemarkkinoilla että työmarkkinoilla. Yritysten välillä ei aina ole ikään kuin riittävää kilpailua työvoimasta. Ja tästä näkökulmasta mietittynä esimerkiksi näiden yrityksien valitukset työvoimapulasta, niin ei ole itse asiassa yksinomaan huolestuttava asia.
1: No, nyt puhuu kyllä sydän, joka ei ole kovin lähellä aivoja. Tarvittaa no, ekonomisti tuohon no, lausuntoon, vain ekonomisti voi, voi, <tos> voi niin nähdä työvoimapulaa jotenkin hyödyllisenä <tos> tai tarpeellisena kasvatuskeinona, että si
0: opitte <tos> Ei tässä nyt kasvatuksesta. Tässä on niin pitää kyse siitä, että on hyvä, että yritykset joutuvat kilpailemaan työvoimasta, koska tällä tavalla tämä kansantalouden niukka voimavara Päätyy lopulta niihin yrityksiin, missä tämä niukka työvoima tai niukka voimavara on kaikkein tuottavimmillaan. Ja itse asiassa poliittisilla toimenpiteillä kilpailua voidaan lisätä. Ja jos t- tässä onnistutaan, niin parhaassa tapauksessa yhdellä iskulla saadaan ihan kokonainen kärpäs parvi. tähän parveen kuuluu tämmöisiä kuin korkeammat palkat, parempi työllisyys, parempi tuottavuus. Matti lisäsi varmaan, että myöskin parempi sää, valoisemmat kesät. Mä,
1: mä, mä vaivun täällä aivan nirvana. Kaikki ongelmat on nyt ratkaistu.
0: Mutta, mutta kaikkeessa on aina haittapuolensa. Ja jos on Silverliningin löytämisessä on joskus vaikeuksia, niin tässä ei ole kyllä vaikeuksia löytää haittapuolta. Yksi haittapuoli on, on se, että ainakin joidenkin toimitusjohtajien marina alkaa niin kuin, nousta siitä, että, että katteet, yrityksen katteet ovat heikentyneet.
1: Meidän perheen suosikkiohjelmia on, on ollut viime aikoina tähtien kanssa tunnetapauksen ja, ja sitten tämä maan mainio Elämäni biisi – tässä tanssiohjelmassahan ihmiset yrittää löytää sisäisen sulavuutensa ja mitä ikinä rytmitajunsa niin kuin meidän hyvä ystävä. Ja, ja tämän podcastin vakituinen avustaja, Aki The Eagle Riihilahti, terveisiä Akille. Katsotaanko muuten teillä kotona näitä kumpaa kauhean?
0: No ehkä vähemmän kuin mä haluaisin, mutta satuin muuten näkemään yhden jakson, jossa tämä ystävämme Aki tanssi. Hän tanssi itse asiassa jalkapallon kanssa. <tortti> Mä itse olen nähnyt vähemmänkin mielenkiintoista tanssia. Hauskasti sanottu, <laughs> <laughs> okay. mutta sitten on tämä toinen
1: ohjelma, Elämäni biisi, jossa tota arvuutellaan, että et mikä iskelmä on nyt kenenkin julkiksen mieleen ja minkä äärellä on on aikanaan itkeskelty ja tämä itku, tämä tää on niin raskasta. Se mulle. No just niin, jo. Siis itkuhan on nykyisin merkki siitä, että joku asia on, on autenttista ja rehellistä tai aitoa, niin
0: kuin sä sanot, mutta mä en ole muuten koskaan nähnyt sun itkevää. Tota, ehkä mua ei varmaan kannata kutsua tuollaisia ohjelmia. Itse asiassa, eikö noissa käytetä sellaisia silmetippoja, jotka kirvoittaa kyyneleitä.
1: Ei Su,
0: en, Mä ajattelin, että sun pitäisi tietää, kun sähän olit aikanaan aika lupaava elokuvakriitikko. Mä käsittelin vain
1: aitoja tunteita, mutta viihdyttäisikö suotalainen ekonomisti ekonomistiversio äh, Jomasta kuumasta näistä, näistä ohjelmaformaatista? Siis, Okei. Oh, siis, Okei, okay. okay. mulla, mulla on idea. Okei. Okay. Tanssii, tanssii taloustieteilijän kanssa, okay. jossa, jossa sä yrität opettaa esimerkiksi mulle vähän sosiaalidemokratiaa. Ah, okay. Sitten me tallotaan, <tallotaan niin puolia toisin, niin toisia me varpaan oh, he, henkisesti. Okay. Okay. Ja, ja sitten joku vappupimiä kailottaa sieltä, että ihanaa, miten te heittäydytte. Sitten sieltä tulee lopulta sellainen kaljupäinen jätkä, joka, tuomari, joka nostaa sieltä arvosaan kyltin Ihan
0: mahtava, ihan mahtava. <tarko> tarkemmin tähän kuulostaa itse aika lailla Tämä podcastin idealta, mutta itse asiassa myöskin tuo viisi kuulostaa kyllä ihan kohtuuttoman huonolta arvosanalta, jos me ruvettaisiin valssaamaan noiden nuottien mukaan. Sitten tää toinen,
1: mitä olisi tämmöinen, Elämäni talousteoria, okay. ohjelma, jossa studiossa istuu viisi äh, semmoista hapannaamatta tutkijaa, ja sitten no. siellä on Katja Stoll, joka arvuttelee, että kenen maailma järkkyy, kun hän luki Adjemuolua, ja, ja kenellä kastuu housut Marksin pää, pääoman kanssa. Äh, ja, niin, ja mistä päin katsoit. Ja, ja tota, sitten studiossa olisi bändi tai joku tällainen jengi, joka esittäisi tulkintoja Kenssin suhdanneklassikoista.
0: se myydä ylellä. myydä ylellä. Ma- <laughs> <Okay. laughs> Onko sulla jotain suhteita sinne? Tota, <laughs> mä voisin itse muistella siinä ohjelmassa, olettaen että mut kutsuttaisiin tähän ohjelmaan, niin mä, kuinka mä nuorena niin kuin sosialistina luin Miltonin ja... Kotkan satamassa työvuorojen välissä. <laughs> <Juuri> näin. <laughs> Työn vuoden välissä. Milton ja Rose Friedmanin Vapaus valita kirjaa. Ja täytyy kyllä sanoa, että siinä oli kotkalaisella lukiolaispojalla lähellä.
1: mutta mä en itkenyt. Vaikka jäi sosiaalismin vetoketjun väliin. All right, se siitä, se tuota ekonomistiviihteestä. Hyvät kuulijat, kiitos kärsivällisyydestä. Ihanaa, että olette täällä taas. Me saadaan olla teidän
0: seurassa, mutta tämä rumba loppuu nyt tähän. Mutta soitto soi, ja me palaamme ääneen kolmen viikon kuluttua. Siihen saakka, yes, Heippa. Ja, ja hei, let's be careful out there. Mitä aset toi? Kylöstä luul... <laughs> yli <Ylustusit> luul... <laughs> luul... Et muista <laughs> <lähemmin. laughs>